0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1 Terminamos eh, 2022, esta temporada que, que ha sido larga que tenemos decidido desde hace tiempo pero que todavía nos quedaba alguna cosilla por eh, conocer para comentar lo que ha ocurrido este último gran premio el gran premio de Abu Dhabi. tengo al equipo conmigo, muy buenas Juan. Hola a todos
1: se acabó, esto se acabó
2: no, también a José. Muy buenas, José. Hola, buenas. Venga, por seguir en esa línea de Juan, se acabó esta larga temporada. Y también tengo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas. Y se acabó con muchísima más
0: tranquilidad que hace un año. Bueno, tranquilidad depende un poco en dónde, ¿no? Desde luego la carrera pues venía un poco de la anterior, de todo aquello que había pasado y que nos quedaba en el aire, que era el segundo puesto... Y desde luego yo creo que la carrera en ese sentido, no lo digo de pista, pero por lo menos eh, nos va a dejar para comentar alguna cosa eh, a nivel de estrategia y de equipos. Antes de eso, vamos a comentar alguna cosa de las última, de la última semana y nos metemos ya con este último gran premio y con cómo ha finalizado la temporada. Y como digo, tenemos una última noticia de esta, de esta semana. Se confirma, Emma, que Nico Hulkenberg correrá en el sitio de, de Mick Schumacher en el equipo Haas.
3: Y en el caso de lo así un poco lo excepcional de él es que, que vuelva a la Fórmula 1 después de estar tres años sin, sin ser piloto titular. Es decir, en 2019 ningún equipo confía en él para seguir en 2020 y bueno, ha hecho estas apariciones para sustituir a Stroll, Pérez y Vettel por causas de, de COVID pero es un poco raro, o sea, raro, no es habitual ver esto que algún equipo le dé la oportunidad años a posteriori a un piloto que en su momento este mismo equipo u otros lo mandaron a, entre comillas, a a paseo. Más si cabe, en el caso de Hulkerberg, que no tiene ningún campeonato del mundo, no tiene ninguna victoria, no tiene ninguna podio, ningún podio. Tiene una pole, vale, genial. De hecho, en circunstancias similares a como consiguió Magnus en, en, hace unos días en, en Brasil, pero es un poco... Esto lo, lo hemos visto en los últimos tiempos más habitual en, en pilotos que han sido campeones del mundo, rollo Raikkonen, Fernando... En su momento, Prost, pero digamos que, hay la, que la explicación: pues mira, es un campeón del mundo y entre comillas ha ido y, y ahora vuelve y tal, porque por ciertas razones. Pero digamos que un, un piloto raso, pues es menos, menos habitual. Desde luego, en Haas son, son expertos en esto, porque para esta temporada recuperaron a Magnussen después de. Todo el lío que pasó con Mazepin a principios de año, ¿no? Con la invasión rusa y tal. Y ahora recuperan a, a Hulkenberg. A ver cómo le sale la, la historia.
0: Quizá Hulkenberg además es uno de esos... Eh, esas eternas promesas, ¿no? Que tenemos en la Fórmula 1. Se hablaba muy bien de él. Había muy buenas referencias. Prometía mucho. Eh, pero es que al final... No es que no haya llegado a campeón del mundo, como dice Emma, es que tampoco ha llegado eso a cuajar unos resultados que digas pues, pues sí, sí, prometía, pero no estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Desde luego, pues eh, es, es llamativo no que, que tiren de este, de este piloto. Pero también es un caso de un piloto que se ha mantenido muy próximo a la Fórmula 1 a pesar de no tener pues, un, no haber tenido un desempeño que, que le haya llevado pues, a conseguir... Algo en su palmarés y que en el momento en el que lo ha necesitado, oye, necesitamos un piloto. Bueno, pues ahí está, o sea, y, y está pendiente un poco de, de cada momento en el cual cada escudería puede necesitarle y cubrir una baja, cubrir a quien sea. Pues ahí tenemos a Nico Hulkenberg. Desde luego, eso, mm, enésima oportunidad que tiene este hombre que, que bueno, no, no será. No será de lo mejor por, por dónde está Haas, seguramente podrá, podría llegar a puntuar, pero bueno, eh, visto lo visto, pues obviamente lo que tenía que haber demostrado antes, pues ya no lo, ya no lo puede demostrar ahora.
3: Y viendo cómo, cómo ha trabajado Haas eh, los pilotos, si Hunkerberg se mueve bien, puede estar aquí en Haas cinco años tranquilamente, porque... Grosjean y Magnussen estuvieron unas cuantas temporadas antes de que les dieran la, la, la patada, ¿no? Y, y sí que es cierto que, que finalmente les dieron la patada, pero después de renovarlo es cuando dices, hostia, habéis alargado mucho la fiesta, ¿no? Y, y a pesar de, de esto, pues han recuperado a Magnussen y ya digo, si Hunkerberg se sabe mover bien y tal, pues... Es posible y Haas sobrevive, que tiene pinta de que va a sobrevivir porque han conseguido algún patrocinador que va, les va a suministrar bastante pasta. Pues ya, ya digo, si Hunkerberg lo hace, se mueve bien, pues igual se acaba retirando aquí en, en Haas. Que imagino que ya las expectativas de Hunkerberg en estos momentos, pues es ya. Quedas en Fórmula 1 y si en algún momento suena la flauta, pues bienvenido sea, pero ya imagino que sus aspiraciones ya no son de, de conseguir, no sé, un campeonato del mundo o una cosa así, pero ya digo, si algún día suena la flauta, pues como el otro día le sonó al propio Magnus en, en Brasil o al propio Juncker cuando estuvo en Williams o así, pues bienvenido sea, pero imagino que ya no tendrá las mismas aspiraciones de cuando debutó
2: en Fórmula 1. Que estaba yo dudando antes, ¿a Ocon no le pasó también que estuvo un año en blanco cuando precisamente lo eligieron en Renault a Hülkenberg?
3: También, también, pero bueno, es un año, estos son unos añitos más, con más edad que Hülkenberg, o sea, Hülkenberg tiene más edad, bastante más que Ocon. Digamos que la frontera ahí un año... Y Ocon estaba, era el tercer piloto de Mercedes, o sea, estaba todos los días en el boss, se dejaba ver bastante en el palo y tal, pero ya tres años y a pesar de las apariciones estas de Hulkeberg, ya, ya empiezas a caer en el olvido, aparecen pilotos jóvenes... O sea, Hulkenberg ya es un piloto de otra generación. O sea, los los sí, pilotos de la, de la generación de Hulkenberg se, se están retirando el último Vettel. Alonso ya debería estar, por, por, por ser acorde con la generación, ya debería estar retirado. Hamilton ya debería estar enfocando a, a retirarse. Y Hulkenberg pues debería estar de esta onda, ¿no?
2: Hulkenberg es, eh, digamos, de. de Coche que ha pilotado, ¿no? debut de en Fórmula 1 es más viejo que Hamilton. No sé de edad. Entonces pues, supongo que también, lógicamente, debería de serlo. Pero sí, Hulkenberg eh, de la quinta de, de cúbica, ¿no? Más o menos. Pues
1: por ahí debe ser, sí. <coughs> yo, yo un par de cositas nada más.
2: Por un lado, siendo
1: un poco malo, ¿qué malo será? Bueno, no qué malo será, pero es decir, ¿qué frustrado tiene que estar el pobre Mike Schumacher cuando dice, jolín, si... Teniendo Haas dos mantas y, y, y como decía Enma aguantándolos ahí, caiga quien caiga, qué poco tiempo he durado yo en Haas. ¿no? Esa una. Y la otra, pensando en Hulkenberg, yo a Hulkenberg siempre le tuve cariño. no sé por o sea Me pareció buen piloto, pero es que además recuerdo perfectamente la cantidad de puntos que gané con Hulkenberg en la antigua porra que teníamos en Desde Boxes. Yo recuerdo que Hulkenberg casi, casi, casi era un fijo en mis porras. Siempre lo ponía, pues, en lo típico, ¿no? Octavo, noveno, décimo. Raro era ponerlo más arriba. Bueno, alguna, alguna temporada, o sea, algunas carreras en que estaba
3: en Sauber. Creo que era Sauber, ¿no, Enma? Bueno, ha llegado hasta. Ah, Hulkenberg hizo algún movimiento curioso, como pasar de Sauber a Force India cuando dices, hostia, pues, o al revés, me parece que fue la situación que dices, hostia, si cambias de equipo a uno mejor, ¿no? Y no, no, él se cambió a uno que era de, de, del mismo nivel, pero sí, sí, estuvo en Sao ese.
1: Pero bueno, vaya, recuerdo eso, que
3: era muy raro, muy raro que no
1: puntuase. Siempre por allí abajo, pero, oye, había que meterse entre los diez primeros. Entonces, teniendo en cuenta eso, que nunca estuvo en un coche rompedor, sino más bien eso, más bien coches malillos o de, de la tabla media para abajo y todos los puntos que tenía pues yo siempre lo he considerado un buen piloto y cierto es que no llegó a romper como personalmente esperaba pero bueno, en el fondo me alegro de que vuelva a ver, está en Haas tampoco esperemos que vaya a hacer ninguna maravilla pero vaya va a estar interesante la pelea con Magnussen a ver el año que viene qué es lo que hace cada uno
3: en Haas en Hasco, con este aumento de, de presupuesto por el patrocinador este que han firmado, se han puesto más ambiciosos. ¿eh? Quieren estar ahí en la tabla media luchando por entrar en, en puntos en todas las carreras. O sea, ya no es lo de ahora de, bueno, paso a paso, si sumamos puntos, pues genial. No, no, ahora ya es... Tenemos que sumar puntos cada fin de semana de carrera vamos a ver si, si lo hacen, porque Haas, todos nos acordamos cuando aparece el equipo, esas dos primeras temporadas, el, el comienzo de temporada de esas mismas, tenían un coche... Bueno, tradicionalmente Haas, los comienzos de temporada lo han hecho... Han tenido un coche potente, pero en especial esas primeras de historia de, del equipo... Tenía un coche como para sumar una cantidad de puntos que nunca la llegaron a materializar en, en la pista porque la, la cagaban ellos mismos no y bueno vamos a ver ahora que se han puesto se, ha, se han puesto ambiciosos a ver si lo consiguen porque la parrilla en esa zona es donde está más igualada
0: pues a ver a ver qué es lo que qué es lo que obtenemos no de Nico hulkenberg en, en el hash del 2023 faltan cinco meses para para verlo correr y después y, luego... sí, bien, no.
3: ¿Y después Dani pues evidentemente eh, también Williams ha aprovechado para reconfirmar que Sargent es su piloto acompañando a Albon porque ha acabado tercero en la Fórmula 2 con lo cual pues tiene los puntos de la superlicencia y va a ser piloto Williams. Y después pilotos, evidentemente, que quedan descolgados de, 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 de que han sido titulares esta temporada, pues uno es Ricardo, que salvo que las cosas se tuerzan a última hora, pues va a ser piloto reserva, como lo demonio, lo llamen ahora en, en Red Bull. Y seguramente Schumacher que evidentemente es un tío joven y quiere tener más historia en el Fórmula 1, pues seguramente igual acaba en, en Mercedes. Haciendo el mismo rol que, que, que pueda llegar a tener Ricardo. Que en el caso de Ricardo, eh, no sé si quieres comentar algo de lo que pasó en Brasil, que arrastramos de Brasil aquí en Abu Dhabi, pero cada día que fue pasando desde lo de Brasil, Red Bull ha ido arrimando más el Ascua más y más y más hacia posiciones del campamento de, de Verstappen y yo creo que hacerse con los, de, con, con los servicios de Ricardo yo lo interpreto con mira, es un piloto que queda libre vamos a hacernos con él y también como utilizarlo en un momento dado para picar a la puerta de Pérez y decir tú, chaval que tenemos a Ricardo en aquí, como te despiertes un poquito, te bajas del coche yo no tengo muy claro cuál va a ser el
1: papel de, porque lo que escuché es que no iba a ser reserva no iba a ser el, el piloto que en caso de que Verstappen se perdiese una carrera o Pérez, que lo sustituí o sea, que, que fuese a ser sustituido por Ricciardo. Es, eso tengo entendido, con lo cual no sé, piloto para qué, para para las eh, exhibiciones que hagan en algún circuito, no sé, no sé, no tengo muy claro cuál va a ser el rol.
0: Mira, Juan, yo, yo te, lo digo, te lo digo muy rápido, y es un rol que no es oficial, y es, Pérez, tenemos aquí a este señor, por si acaso, eh, hay que no renovarte el contrato el año que viene. O sea, para mí, mmm, va un poco de ese, de ese palo, porque no fichas a, a un piloto... Eh, del nombre que tiene Ricciardo o del caché que pueda tener Ricciardo, aunque estos últimos años en McLaren no, no ha estado a la altura, pero que sí anteriormente pues, pues ya había demostrado cosas no lo fichas para tenerlo de decoración a la estantería o sea, tiene ahí una función Abre,
3: yo estoy con y el, el,
0: es apretar apretarle las tuercas un poco a, a Checo Pérez en,
3: en caso de que les pase alguno de, a Pérez o a o Verstappen tenga algo imprevisto, vamos, yo creo que seguro que ponen a Ricardo antes de poner a, a uno de F2 que no tiene la superlicencia o, o traer a alguno que, que la puede tener y no tiene ninguna experiencia. Si tienes a Ricardo, que es cierto que si, si, a ver, si los dos corren la temporada completa y no tienen ningún imprevisto, ni selección ni hostia, pues a Ricardo le tocará pues aparecer en el Pado cada dos por tres y hacer algún roadshow de estos y simulador y ya está pero en un supuesto dado de que oye, necesitamos esto o, o sin preguntas hasta si tienen algo imprevisto en AlphaTauri si en AlphaTauri llega a pasar algo de que de brisis o nada pues yo qué sé de repente es que les pasa algo imprevisto oye, vamos, para adentro antes de meter a un piloto de F2 y tal, que, que pilotos de F2, todos los, o sea, van a seguir que contar con ellos, ¿no? Porque van a seguir tener que darle oportunidades en, en dos, al menos durante dos oportunidades a lo largo de esta temporada, el, el próximo año y tal, pero de ahí a, a la venga, corre, al menos en el mundo Red Bull, pues tienes a Ricardo, aparte el tío... Tiene, cobra un, un dineral, aprovechalo, ¿no? O sea, evidentemente no creo que ¿Va vaya a ganar el dineral. No creo que vaya a ganar el dineral que ganaba en, en las últimas dos escuderías que ha estado, ¿no? Renault y McLaren, pero imagino que el tío no va a cobrar 100.000 euros. Yo no sé lo que cobrará, pero... Y también, o sea,
1: lo que estás comentando, Emma, o lo que comentáis, Dani y Emma. Es lo que, en principio, a mí también me parecería lo lógico, que corriese en caso de que sucediese algo, ¿no? De que... Pero ya digo, o sea... Bueno, no es oficial todavía, ¿no? Oficial, oficial. O no han hecho unas declaraciones exactamente... Claro, esa es otra. Que, a claro, ver... Es, pero vamos, yo lo que, tengo, lo que había escuchado en su día, ahí atrás, es que eso, que no iba a ser el piloto reserva, cosa que, obviamente, me extraña. De todas formas, jo, tiene que ser muy... Uf, no sé. Estar en la piel de Ricardo ahora... Claro, yo o sea, casi seguro que haría lo que él, me agarraría a lo que se suele decir, a un clavo ardiendo. Pero teniendo en cuenta cómo salió de Red Bull, pf, eh, que siguen estando los mismos en Red Bull que cuando él dijo adiós. La situación de volver con el rabo entre las
3: piernas y el decir aquí estoy para lo que queráis... Hombre. Pero eso, tiene eso, ser... eso lo ha forjado él, te quiero decir. En un momento dado quiso ser más ambicioso y buscar las habituales fuera de Red Bull, que yo creo que tenía todo ya, ya sé, sentido. Ya sé que cada uno, ya, sí,
1: o sea, vale, pero quiero decir que la situación no creo que sea nada, nada cool, ¿no? Para, Hombre, para Ricciardo. Pues, pues eso, no, pero... Y luego, y de todas maneras, también con respecto a lo que decíais, eh, casi, casi podemos decir que acabamos de, o sea, rematamos el domingo la mejor temporada de Pérez y la peor temporada de Riquiardo. Con sí. lo cual, o sea, estoy con vosotros de que vale, que pueden tener ahí a Riquiardo para decirle a Pérez oye, que tenemos reemplazo. Pero también yo si soy Pérez diría perdón, pero no me comparéis. ¿eh? O sea, a ver. Es que es eso? Ah, vengo del hacer. O sea, Pérez, la mejor temporada de su vida, Riquiardo la peor.
3: Yo me pongo en esta situación si Pérez de repente empieza a tener unos resultados al lado de los que pu pudiera estar logrando Verstappen, o sea, de Verstappen. Imagínate un escenario donde Verstappen gana y Pérez no consigue ni quedar entre los 10 primeros, eso, cada fin de semana, o, o el, el ambiente en el equipo es tan atroz que dices, me cargo a Pérez porque el ambiente es... Ostras, ya es una guerra de estas mega gigantes. Entonces ahí sí que digo, pues pero en, en situaciones normales que se mantenga lo que haya a día de hoy, pues imagino que Pérez cumplirá su contrato que le han renovado este de Mónaco de dos años y para adelante. No o sea, no debería peligrar. Pero en caso de peligrar, oye, mira que antes de ayer no estaba Ricardo, ahora ya está. ¿Sabes? Antes, antes de ayer, Pérez decía, bueno, es sí, que pero, solo estoy yo. O sea, sí, pero yo qué
1: sé, lo, la situación que planteas se me hace muy extraña. O sea, no, no, no creo que se dé. No creo que los resultados de Pérez vayan a ser tan catastróficos como para eso. Bueno, ya, ya, saber, de partida, pero, ya, ya de yo, partida. O sea, o sea, no creo. Porque, vamos a ver, estamos hablando de Pérez, no estamos hablando de. Yo qué sé, de un Fernando Alonso, de un Hamilton o de un Verstappen, estamos hablando de Pérez, un piloto muy bueno, pero vamos que yo creo que le falta esa chispita, ¿no? como para convertirlo en un auténtico fuera de serie, pero no estamos hablando de un Mike Schumacher
3: o bueno, de un Mazepin, todo, o de un Depende del nivel del coche. Imagínate que el nivel del coche baja, pero yo imagino, yo creo que ante un escenario donde el nivel del Red Bull baje yo creo que lo podría soportar mejor Verstappen que un Pérez.
1: Sin duda, porque estamos hablando de que uno es, pues eso, un auténtico fuera de serie ya. y el otro Tú, no. Me pongo un
3: poco, pero... te pongo como ejemplo el caso Hamilton a principio de temporada, donde eh, Russell soportaba a Mercedes, quedando entre los cinco primeros, más quinto, que porque no podía superar sí, a
1: tal. Si sí, 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 yo la situación me la, puedo, me la puedo explicar, pero lo que tampoco, si yo soy en Red Bull. Como para decirle a Pérez, oye, que lo estás haciendo muy mal, que tengo aquí bueno, a Eso lo a hemos visto. A Juan, con a Riquiardo y a ver si vas a hacer el ridículo por poner a Riquiardo y quitarme a mí.
3: Eso lo hemos visto Vale, con otros pilotos que venían de su escuela. ¿no? Pero yo sí si veo a alguien capaz de decirle a Pérez, oye tío, pírate de aquí, es Red Bull. En otro equipo no claro te digo que sí. nada. Pero yo, lo, yo no estoy
1: o sea, no, no estoy arg argumentando en contra de que Red Bull haga lo que le dé la gana con sus pilotos porque siempre, ha, ya sabemos todos cómo se ha portado Red Bull con los pilotos. En ese sentido, lo tengo claro. Pero que la amenaza, a día de hoy, de te cambio por Ricciardo, es decir, ahí sí, lo vas a hacer, de verdad, te vas a arriesgar. A ver si vas a hacer el ridículo por cambiarme a mí por que Muy, muy, muy mal lo tendría que estar haciendo Pérez como para que esa amenaza, a día de hoy, realmente fuese una amenaza que le diese miedo a, a Checo Pérez. O sea, porque es que, obviamente, si tú cambias, si tú haces un cambio de ese tipo, es para mejorar. ¿Y tú crees que habría una seguridad después de los dos últimos años que ha tenido Ricciardo, que encima, con lo que le ha costado acostumbrarse a un coche nuevo, es decir... Que sí, que la amenaza puede estar ahí, pero vamos, es una amenaza muy light desde mi punto de vista. ¿eh? Entonces... Sí, hombre, eh,
3: a día de hoy sí, porque eh, sobre todo por el, lo que hemos visto de Ricardo últimamente, pero de la misma manera que Ricardo pasó en Red Bull hasta que se piró a Renault, incluso en la época de Renault, bien a mal, puede dar, es más difícil, pero puede darse la vuelta que es más arriesgado no te digo que no ahí sí pero en, si en algún sitio ha ido rápido Red Bull es, o sea ha ido rápido Ricardo es con Red Bull y aparte eh, digamos que Red Bull ya está todo vendido con Verstappen. o sea mañana cojo un resfriado Verstappen y en Red Bull mmm, tienen problemas tienen un problema gordo cosa que en otras escuderías rollo Mercedes y, y Red Bull en Mercedes y Ferrari no tendrían, tienen un piloto de un nivel equiparable al otro, digamos. ¿No? Y en cambio en Red Bull, imagínate que Verstappen le pasa, yo qué sé, lo de lo de Schumacher en el 2000 que 2002, 2000 o 2001 que se sale y se rompe una pierna y está prácticamente todo el campeonato fuera la baza de Red Bull para conseguir un título es Pérez, tendría un
2: problema y en el... a, a día de hoy
3: sería lo que le quedase o sea, ya, ah. yo creo que
2: tendría un eso problema le pasa, eso le pasaría a Red Bull y a cualquier equipo
3: bueno, yo creo que todos, es los de... equipos,
2: todos los equipos juegan con que si su primer piloto, entre comillas, le pasa algo pues sus distancias de sus, sus opciones de ganar el mundial se reducen mucho, porque por lo general los segundos pilotos son Claramente, segundo piloto, salvo casos particulares.
3: Vale, dime el segundo piloto de Mercedes y el de Ferrari.
2: El segundo piloto de Mercedes es Russell, claramente, por detrás de Hamilton. Y el segundo piloto de Ferrari, a día de hoy, es Carlos Sainz, a la vista de los resultados de esta temporada. ¿Que el año que viene pueda cambiar? No te digo que no. Claro,
1: pero, pero por porque... A de los resultados,
2: el segundo sería Hamilton.
1: ¿Es? Ahí está sí, complicado. pero ¿eh? o sea... no,
2: perdona, te he dicho, a la vista de los resultados de Ferrari, el segundo piloto es Carlos en Mercedes pueden pasar cosas pueden, porque un día, un día pueden pasar cosas, por supuesto pero el primer piloto es Hamilton y el segundo piloto es Russell, y Hamilton por mucho que queramos pensar que no, es mejor piloto que Russell a día de hoy que el año que viene, cuando vayamos por la cuarta carrera, ha podido cambiar la película sí, ha podido cambiar la película pero comparar a Hamilton con cualquier piloto de la parrilla que no sea Fernando Alonso, eh, cualquiera con quien compares, va a ser segundo piloto al lado de Hamilton. Ay, en, ay, para mí, para mí, hasta Verstappen. Ver. Para mí, hasta Verstappen, es segundo piloto detrás de Hamilton. Yo cosa creo que, que, de, que creo que el 90% de Pados no estaría de acuerdo conmigo. pero
3: La yo diferencia, creo es yo creo que se estrecha muchísimo más eh, con Ferrari y Mercedes que con Red Bull. Por eso mi comentario. O sea, creo que la diferencia entre Leclerc y Carlos y de Hamilton y Russell, a vista de lo que ha pasado esta temporada, es más estrecha que la de Pérez y, y Verstappen.
2: Pero también te digo, Emma, imagínate que en Red Bull no está Verstappen, ¿vale? Pon, pon a, a Pérez y no sé, a, a quien quieras, a... ¿A Ricardo a no, bueno, no. a Ricardo, sí, que tampoco creo que con Ricardo tendrían eh, <ríe> ninguna esperanza. Si, o sea que... si el equipo decide que los galones de primer piloto se lo dan a Pérez, es Pérez campeón del mundo, ¿no? Porque en, en este caso, este año que hemos vivido, el primer piloto, o sea, el campeón del mundo iba a salir de Red Bull. ¿Quién de los dos? El que decida al equipo. Por muy bueno que sea Verstappen, si el equipo decide que le da las ventajas a Pérez. Ganar el campeonato Pérez?
3: Yo creo que no, ¿eh? Porque ha acabado tercero en el
2: campeonato. Sí, ha acabado tercero en el campeonato porque el equipo no lo ha protegido, lo que lo tenía que proteger. Justo. Porque ha podido tener circunstancias de mala suerte a lo largo de la temporada, como, como le puede pasar a un primer piloto, como le puede pasar a cualquiera. Bueno, pero. Es que nos ponemos también esas circunstancias con Leclerc.
3: Leclerc también la ha del no. el coche yendo primero no sé cuántas veces. Es que si, si ya sí, pero, tenemos en pero cuenta porque, los pinchazos de cada pero... uno, pues. Ya, pero, Exacto, pero o sea, porque Red Bull,
2: a... Red Bull ha decidido que Pérez se pelee con Leclerc Si Red Bull decide que Pérez es campeón del mundo y Verstappen se pelea con Leclerc, hubiese sido así
3: yo, a yo a ver, creo Este es que un si... escenario yo... donde Verstappen ha sido lo suficientemente superior con un coche lo suficientemente superior para que Red Bull fuera primero y segundo con amplia diferencia como en su momento fue uh -huh. Mercedes con Rosberg y Hamilton y Correct. Verstappen lo ha conseguido y
1: Pérez no, ¿Por qué? Bueno, yo no creo que la diferencia con sea la, la de Mercedes en, en años anteriores. De hecho, yo creo que las primeras carreras... Igual hasta hasta el parón. Ha conseguido 17
3: victorias. Ferrari
1: de, de 20. Vamos, eh. estoy, vamos, déjame acabar. Creo que el Red Bull no ha sido el mejor coche toda la temporada. Desde luego no ha tenido ni de lejos la diferencia que tenía Mercedes con respecto al segundo, todos los campeonatos de ahí atrás.
2: No, bueno, pero sí ha sido el mejor coche ya. gran parte de la temporada. Al menos sí, pero la no pero no, mitad de la no, No esa
1: diferencia. No esa diferencia. No. O sea, eso yo creo que tenemos que estar de acuerdo. No, no, no. Y, 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 y con respecto a Pérez, si Red Bull hubiese tenido el equipo, le hubiese dado a. a Pérez, lo que le dio a Verstappen, una vez que ya había ganado Verstappen el campeonato. Pérez queda segundo. Claro. Yo, personal, de verdad, personalmente creo que si Verstappen se hubiese roto una pierna en la segunda carrera, este año Pérez es campeón del mundo. Exacto. Yo, ahí aparece sí, mi comentario. Si, si, el, si la performance de Ferrari es la que ha sido, uh -huh. con todos esos errores, con todos esos fallos y con todo tal. O sea, si, simplemente si Ferrari, se mant... o sea, si, me, si Ferrari hace los mismos puntos...
2: Yo creo que Pérez hubiera sido campeón del mundo. Exacto, yo estoy de acuerdo con Juan. A lo que iba mi comentario no es um, como, como se, podría, se me podría achacar a menospreciar el trabajo de Verstappen. No, o sea, claramente a día de hoy, y lo ha demostrado, Verstappen es mejor piloto que, que Pérez. A lo que yo voy es que cuando un equipo tiene la superioridad que ha tenido Red Bull este año, o la que tuvo Mercedes en años anteriores o tal, a pesar de que en el primer cuarto o el primer tercio de carrera no estaba tan claro que Red Bull fuese superior a, a Ferrari, porque al, prime, al principio de temporada Ferrari era mejor. Pero si un equipo decide beneficiar a uno de sus dos pilotos, es ese piloto el que gana por delante del otro. Aquí, eh, por muy buenos que sean, no, este es un deporte en el que el talento del piloto no puede contra las decisiones institucionales del equipo porque le van a dar la, las piezas a estrenar a él, porque le van a hacer las estrategias que benefician en carrera a él, porque X, mil motivos pero si el equipo decide que un piloto queda por delante del otro, independientemente de que sea mejor o peor que el otro, es así luego ya te puedes ir, claro, al equipo también le puede salir mal. El equipo se puede equivocar a la hora de plantear esa estrategia. El equipo se puede encontrar con que su piloto favorito eh, tiene muchos accidentes o tiene muy mala suerte o pincha mucho. Pueden pasar cosas. Pero sobre el papel, si, si nos centramos en simulador, el equipo decide quién de los dos es el primero, independientemente del talento. De todas maneras,
1: hubiera estado mucho más ajustado. ¿eh? Porque estoy, o sea... Pensándolo bien, bien seriamente, por ejemplo, Pérez hubiera habido carreras. O sea, vamos a ver, Verstappen ganó carreras, muchas carreras de calle. Porque hacía la pole y, y ya. Uh -huh. Y por ejemplo, Pérez tuvo bastantes problemas en bastantes clasificaciones. Y ahí tampoco es que sea achacable a un trato de favor a Verstappen, yo creo. No. No, no,
2: claro que no. O sea, entonces, no... claro,
1: ganar carrera saliendo desde muchas veces desde donde salió Pérez, pues no es tan sencillo. Igual hubieras, vamos, hubiera sido un. <risa> lo que está claro es que hubiera sido un, un campeonato mucho más entretenido.
3: Ojalá fuera ojalá, así, ojalá fuera así, porque entonces no se explicaría que a Verstappen le pagaran lo que le pagan y a los mejores pilotos le pagaran lo que le pagan. ¿no? Pues eso, no, hombre, por eso, fíjate a un miembro Por supuesto. Y ya, ya, con hacer el mejor coche que vale mucho y que es buena parte del, de este negocio, pones ahí un, un cualquiera Ana, y no te me ganas me el ganar,
2: no me negarás que si en el Red Bull de este año o en el Mercedes de años anteriores pones a Stroll, gana el campeonato Stroll.
3: En el Red Bull de este uh...
2: Bueno, siempre tendrá un compañero de equipo ¿eh? que le mojará la oreja. Más allá, más allá de compañeros de equipo, hablando puramente de coche. Si quedan decir, en el estrol, campeonato... Stroll con un Red Bull gana a Hamilton con un Haas. Te ponga como te ponga. Es así, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Entonces, vale.
3: ¿Me has puesto? En, en Fórmula 1,
2: el 80% del resultado es el coche. Y el 20%, por, por decir una cifra, igual me estoy equivocando en un margen, pero más o menos, ¿vale? Por ahí van los tiros. El 20% restante es el piloto. Y ahora, el piloto, lógicamente, y todos sabemos que a quien tiene que ganar primero es a su compañero de equipo, porque el resto lo va a hacer el coche. Y su compañero de equipo pero, y él van a tener. Pero lo que mismo. no es tan sencillo. Sí. ¿Te quiere decir que.? Red Bull... No, por supuesto que no es tan no. sencillo. Es que si fuera tan sencillo, seríamos no, ya, nosotros vea, líderes, de, líderes Red Bull de. equipo ha tenido Entonces, muy buenos coches y nunca, nunca han acabado el campeonato primero y segundo nunca y Mercedes sí porque estratégicamente por muy buen coche que tenga no han sido los mejores no han sido el mejor equipo a pesar de ser el mejor coche
3: y Red Bull ha tenido uh, o sea hay alguna temporada de Vettel donde ha hecho polis en a ver no me recuerdo el número pero 9 de cada 10 y ha hecho victoria 10 victorias consecutivas o sea récords históricos de toda la historia es Estos que acaban que de ganar 17. De
1: más, de más poles en un año. ¿Qué? Vettel.
3: Vettel, Vettel. Creo que
1: Vettel es el que tiene el récord de poles, de mayor número de poles en un
3: año. Sí, sí. Y también tiene el récord eh, de victorias consecutivas. Y, y bueno, es que estos acaban de conseguir 17 victorias de, de cuántas carreras han sido al final. De 22. ¿no? De 22. O sea, vale, que no han hecho pleno el 15. Pero tras... Eh, pff, eh, poco le ha faltado es una, eh. es una burlada o sea, es... poco le ha faltado eh. y, pero en fin que, que de todas formas esto es todo ciencia ficción o sea ya, como les decía yo no veo un escenario donde a Perde le vaya lo suficientemente mal como para que, que, que de pie esto que pero, Ricardo lo
1: vaya a reemplazar
3: pero digo eh, antes no lo tenía y ahora aparece Ricardo en escena Hemos visto cuando cuando el propio Ricardo cuando salió dejó ese hueco en Red Bull, lo dejó bailando ahí en una posición de eh, Kiviat fuera, Garley fuera. Era un muerto horrible, casi. Apareció Album Pérez. Fuera. algo fuera. O sea, apareció Pérez que, que, que está dando estabilidad habilidad. Y, y ahora vuelve Ricardo. A ver. Eh, ya la cosa ha cambiado mucho de aquella hora, ¿no? imagino ¿no? Al propio Ricardo ya se le está pasando el arroz, ¿no? También imagino que él, él imagino que seguirá diciendo que quiere ser el campeón y tal, pero ya estás a al altura de la película, pues es que tienes tu oportunidad de ser realista. Claro, es que en la Fórmula 1 tienes que estar en el momento exacto con el equipo que, que, que acierta sí. y, y ¿cuántos casos han dado? Pues tres, ¿no? Nunca, pues tres se, nunca se
2: sabe. Mira mira, Baton con, con Brown.
3: Bueno, joder, sí, La excepción
2: que confirma la red. Bueno, claro, quiero decir, estas cosas al final es que tiene mucha suerte. Baton ya era el meme de, de, del piloto que más, que más um, vueltas, que más, que, más, que más grandes premios, que más minutos, que más todo había corrido. Sin, sin ganar nada, o sin subir al podio, no recuerdo, o sin tener una victoria.
3: Bueno, sí, tenía una victoria, llegó, sí.
2: tenía una victoria, pero bueno, lo que, lo que fuese. El caso es que tenía todos los récords negativos y de, <risa> llegó un, un año que coincidió con Brown, que pensábamos que iba a ser un equipo de fondo de parrilla porque Honda se había ido dejando el equipo tirado y el otro lo compró por un dólar y toda aquella película, y resulta que es campeón del mundo y el mejor coche con diferencia. Hombre, esa historia es muy difícil que se repita, pero yo creo que desde entonces está Fernando Alonso buscando repetir aquella historia. Y,
0: y recordemos que aquel año eh,
2: se produce un poco lo que comentabais
0: de este, es decir, Brown era el mejor coche a principio de temporada a final de temporada mmm, se le acercaron los Red Bull, cosa que después, al año siguiente Oye, ya que quedó... los difusores
3: Que acabó Haga... segundo aquella temporada porque Barrichello no, ¿no?
0: Claro, claro, es que, es que aquella temporada, si la partimos a la mitad, el resultado de la primera parte de la segunda no es el mismo. Eh, y, y luego se mostró durante el resto de. El segundo fue Betel, De esa sí. era. El segundo fue Betel es, a, es, a 11
3: puntos, ¿eh? Creo que en aquel momento aún se puntuaba el primero 10 puntos, o sea que, bueno. Es que Esto costó nada. un poco de china a al final conseguir tal, pero. A, a ver... Te, te, Tendría su gracia, a ver que, porque esta fue la primera temporada que hicimos como podcast, a ver que éramos muy jóvenes en aquella época y seguro que no éramos tan, tan con el cuchillo como ahora, ¿no? Pero yo ahora desde la distancia, claro...
1: Bueno, Emma, yo recuerdo a Osvaldo. Si aquello no era tener el cuchillo sacado, era, pero, era ácido. Yo me acuerdo. Pero en el
3: Ahora, claro, desde la perspectiva que han pasado 800 años, digo, ya en, en esos uh, test de pretemporada que aparece Brown a última hora, ya dejaron unos tiempos que quitaban el hipo, no sé si han, en aquella época eh, pensaba, bueno, esto está jugando al gato de ratón, seguro que van aquí vacíos, quieren marcarse el tanto para conseguir cuatro sponsors y consiguen los mejores tiempos en la última hora, en el último test de pretemporada en Barcelona y tal, pero resulta que no, no, que era, la velocidad era genuina y tal, ¿no? Y, y bueno, también tuvieron suerte, o sea, porque fue entró a debate los difusores soplados y la FIA al final dijo, esto vale para adelante, venga, tira. Que eran. Eh, los que les eh, sacaban más rendimiento eran ellos, pero no eran los únicos que, te, que tenían so, eh, difusores soplados en la parrilla, ¿eh? porque había otro, al menos dos equipos más que tenían estos difusores. Pero, claro, el de, en el caso de, de Brown era excepcional. El caso es. Es este, ¿no? Que Ricardo en Red Bull, y como comentaba antes eh, Juan, es que esto fue un comentario que soltó durante el Gran Premio Marco a una tele y dijo, no, no, tenemos aquí nuestro piloto este, ahora, ahora no sé cómo se domina, reserva, desarrollo, vete tú a saber, ya no sé, muy bien, va a ser Ricardo. Y después Juan les dijo, no, no, es que lo estamos negociando, tal... ¿A no está el contrato firmado? O sea, que esperemos que se mantenga un poco lo que hemos hablado. Con lo cual, pues, imagino que después también por declaraciones de Ricardo que lo acabarán de de, de, de finiquitar el, el business, vaya, y Ricardo se quedará en campamento. Sí, Ricardo,
0: Ricardo no parecía que estuviese muy por poner pegas, ¿no?
3: sí, después de porque negocié, estuvo negociando con Mercedes y alguna otra escudería, pero finalmente se ha decidido por Red Bull y después ya digo, en el caso de Mick Schumacher parece que, que definitivamente podría dejar el, la esfera Ferrari e irse con, con Mercedes como tercer piloto y vete, tú vas a ver lo que pueda surgir ahí, no yo, yo veo, no sé no sé si es más probable que una vuelta de Ricardo o de Mick Schumacher. Yo imagino que es más probable una vuelta de, de Ricardo, pero ya como están las cosas, teniendo en cuenta que Magnussen ha vuelto esta temporada, ahora vuelve Hunkerberg. Hay algún equipo también que va a cambiar bastante en, en un futuro cercano. Hay que ver las nuevas apuestas, estos cambios de equipo que vamos a tener el próximo año, a ver cómo salen, si cuajan bien...
0: Bueno, vamos, vamos a darle una oportunidad el año que viene a todo esto y, y a ver por qué derroteros va. Veremos un poco cómo, cómo avanza. Y yo creo que podemos cerrar eh, la parte previo, la parte de, de noticias y nos metemos un poco en lo que ha pasado en este último Gran Premio que ya hemos ido comentando alguna cosa, eh, no directamente, pero, pero ya la hemos comentado y lo comentaremos ahora de nuevo. Pero, Emma, eh, empezamos por libre si hay algo y si no, nos vamos a clasificación.
3: Vamos ya directamente a clasificación porque para acabar la última, verstappen se hizo con, con la pole. Segundo fue Pérez. La única, Yo creo que la única ayuda que hubo este fin de semana de verstappen a, a Pérez vino justamente en la clasificación que le dio un poco el rebufo en, en el último intento de, de la Q3 y eso le valió a Pérez para conseguir quedar delante de, de Leclerc. Leclerc fue tercero, cuarto fue, fue Carlos, que también Carlos tenía consigna en esta carrera evidentemente de, de ayudar definitivamente a, a Leclerc en lo que fuera necesario. Quinto Hamilton, sexto Russell, séptimo Norris, octavo Cohn, noveno Vettel, que cierra su andadura en clasificación en Fórmula 1 con un, un noveno puesto, el mejor de, de la temporada. Creo que lo iguala. Décimo fue Ricardo, aunque recordar que Ricardo traía sanción de tres posiciones por lo que pasó con, con Magnussen en Brasil. Un décimo Alonso, y después unoda, Schumacher, Stroll, Guanyuzu, Magnussen, Gasly, Bottas, Albon... Latifi. Por cierto, Gasly, que cambia de equipo, sale por fin de... De la esfera Red Bull y la temporada de, de Gasly, no sé, imagino que igual haremos la peor. Resumen, ¿no? Yo creo que la peor, así sí, bien. sí. O sea, si hacemos resumen, lo hablaremos. Ostras, la temporada de Gasly en comparación con su nada a ver, tampoco en general la Fatauri no ha sido para tirar fuegos artificiales, pero ostras, Gasly, entre lo el tema de puntos. Que en estas últimas carreras se especulaba con que Gasly iba a pringar a posta para que lo, sancionaras, para que lo sancionaran y con eso eh, llegara al pin limpio en los puntos. Cosa que al final, pues, a pesar de que no sé si lo intentó a posta en Brasil, pero en, 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 en Brasil tuvo algunas infracciones y los comisarios dijeron: nada, nada, que pase, sigan, sigan. Y al final acaba con los 10 puntos en la. En la licencia, con la amenaza constante que va a tener las primeras seis carreras con Alpin de que a la mínima te pierdes una y la temporada en sí, pues eh, no tengo los datos ahora mismo del, de cara a cara con, con su noda, pero la sensación es que, que ha hecho. ha sido como decía Juan de, 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 de la peor que le recuerdo a Gasly desde hace desde luego desde su vuelta a Toro Rosso Barra Alfa es la peor ¿no? y me recuerda más al Gasly de, de la peor época esos momentitos que estuve en, en Red Bull y, y de la clasificación nada más o sea quizás fue un poco entre comillas sorprendente ver que Mercedes pasara de Brasil aquí en Abu Dhabi a estar claramente eh, ser la tercera opción pero bueno, así, son... así ha sido un poco la temporada, ¿no? A veces en una carrera estaba tal, en la siguiente bajabas. No ha cabido de ser una constante, sobre todo Mercedes, pero bueno, han conseguido la victoria. Y un paso hacia adelante sí diría que han, que han hecho, desde luego acaban con fuerza, sobre todo gracias a la victoria de Brasil, pensando en el próximo año, ¿no? Pero su, su hegemonía, la hegemonía de Mercedes se ha acabado esta temporada. Ya definitivamente. No sé si volverán a ponerse a ello la próxima temporada, que imagino que sí, pero este año se ha roto definitivamente la hegemonía de Mercedes, ya que el año pasado sí que consiguieron el Mundial de Constructores, pero este año han pasado de ganar el Mundial a ser la tercera... A ser terceros en un mundial de, de constructores. Y Hamilton. Y a casi casi ni ganar. Sí, y, y Hamilton que acaba, es la primera temporada en su carrera deportiva que acaba sin hacer mínimo una pole y una victoria. Y de hecho acaba sexto Hamilton, que es la peor posición en su carrera deportiva en el campeonato.
0: Que se dice pronto, ¿eh?
1: Creo, creo que deci... vi por ahí una noticia. Es que no, no me acuerdo. La primera victoria de Fernando Alonso que fue en 2003 o en 2004. 2003. 2003. Pues. 2003. Pues que este era el primer año desde 2003 en el que no ganaba una carrera ni Fernando Alonso, ni Hamilton, ni Vettel O sea, desde 2003, sí,
3: como bueno, mínimo uno de los tres había ganado alguna sí, carrera. Sí, también hay otra que desde 2002, que no hay... O un Vettel o un Alonso Hamilton entre las cuatro primeras posiciones en el campeonato del mundo.
0: No, si Este año da para mucho, me parece a mí. ¿eh?
3: Sí, no, al final el cambio de ciclo, pero algunos aguantan bien. Yo creo que Alonso aguanta bien el cambio de ciclo. Y hay otros que... Bueno, Vettel se retira, se ha retirado. Eh, Hamilton yo creo que sigue en el ciclo. Pero bueno, no es el... El number one ahora, ¿no? Pero está fuerte, digamos, pero ya tiene más rivales y otros van incorporando.
0: Y con bueno, con lo que comentábamos, nos plantamos el domingo en la carrera, una carrera que se veía un poco marcada por esa poca distancia que hay entre la primera, o sea, la primera línea y la primera curva donde bueno, pues no ha pasado prácticamente nada entre los puestos de arriba pero sí que hemos visto cómo a partir de ahí pues, eh, bueno, los, los Red Bull se iban un poquito por delante sin, sin demasiados problemas y donde hemos visto lucha y lucha interesante además ha sido entre los Ferraris y, y Hamilton, Russell quedaba un poco un poco clavado en la salida e incluso perdía, perdía posición con Lando Norris inicialmente. Veíamos como Hamilton eh, era atacado por Carlos Sainz, de hecho lo sobrepasaba en una curva, entrando bastante fuerte Carlos, Él le ganaba la posición, forzaba un poco a Hamilton a que se saliese de, de pista, Hamilton salía, ganaba la posición de nuevo, recuperaba por cómo... Como había hecho un recto en esa, en esa chica. Y bueno, finalmente pues tenía que, que devolver la posición a, a Carlos. Eh, digamos que ahí estaba, pues, empezar en ese comienzo de carrera, pues la, la lucha eh, más interesante de los que iban por arriba. A partir de aquí, lo que se podía ver era pues eh, que los Red Bull iban bien pero no iban eh, a otro nivel que sus rivales, sí que veíamos que Ferrari iba fuerte y también veíamos que Mercedes que, que tenía un gran ritmo. Sí que daba la sensación de que esto pues, no era una carrera más, no era una carrera de un campeonato prácticamente finalizado, sino que Red Bull no iba a todo lo que tenía que dar, parece que no iba machacando a sus rivales, pero desde luego... Tanto Ferrari como, como Mercedes sí que tenían pinta de ir a fondo, eh, no reservándose nada y, e intentando pues con Ferrari pues, conseguir ese subcampeonato de pilotos con Leclerc y Mercedes pues intentando conseguir una nueva victoria. Y, y sobre todo yo creo que Hamilton salía con, con mucha fuerza porque, como decíamos, ¿no? es la primera vez en su carrera deportiva que acaba una temporada sin... Y subirse al primer, al primer escalón del podio A partir de aquí, bueno, pues eh, Muy atentos a lo que iba pasando A la degradación A, a cómo eran las estrategias de, de paradas Y desde luego con, con estos tres equipos Y estos seis pilotos en, en las primeras posiciones eh, Digamos que no había demasiada sorpresa sí que se veía bien pues eso al, al equipo Ferrari y que iban digamos con, con un ritmo sólido y que, que además que las los neumáticos no parece que que le bueno que, que estuvieran dando demasiados problemas que no, no estaban degradando demasiado y empiezan pues el, el tema de, de los cambios de neumáticos que es la parte pues que aquí eh, podía marcar un poco la diferencia entre los entre los equipos el, el cambio de neumáticos pues eh, hace que que bueno Sergio Pérez entre entre primero la verdad es que bueno pues eh, lo óptimo eran eran dos paradas y era un poco a lo que a lo que iban y desde, el, desde Ferrari, pues eh, se la juegan con Leclerc, viendo que, que no tiene la misma degradación que en otras ocasiones y que, que podía y que podían digamos aguantar un poco más. Y eh, bueno, pues eh, aquí se establece una estrategia de dos cambios de neumáticos para, para Checo, uno para Charles Leclerc. Mmm, intentando pues eh, estirar lo máximo posible los neumáticos duros que, que había puesto en el primer cambio de neumáticos y desde luego eh, aquí es donde empieza donde empieza la lucha. Si bien con esa segunda parada mmm, Checo perdía, perdía comba de Leclerc, pues eh, en el último tramo de carrera lo que hemos estado viendo es cómo eh, Leclerc se ha tenido que defender eh, vuelta a vuelta de, de Sergio Pérez que venía poco a poco ganando posiciones, poco a poco ganando más, más metros con, con Leclerc y nos deparaba pues, un final de, de carrera emocionante en ese eh, segundo puesto de la, de la clasificación. Por delante pues teníamos a, a Verstappen que sin lugar a dudas marcaba, marcaba el ritmo y marcaba un poco lo, eh, lo que ha sido la, toda la temporada. Desde luego, la última parte de, temporada, de, de carrera mmm, nos hemos centrado en, en ese duelo entre Pérez a la caza de, de Leclerc sin demasiado sin demasiado que ver hacia, hacia el final porque prácticamente se ha acercado pero no ha tenido la posibilidad de, de ese adelantamiento con lo cual hemos terminado con, con Verstappen en primera posición, con Leclerc en segunda posición, con Pérez en, en tercera, y a partir de ahí, bueno, pues eh, ya venía fuera de podio Carlos Sainz en cuarta posición, Russell en quinta, Landon Norris era sexto, séptimo era Ocom, octavo era Stroll, noveno era Ricciardo, décimo era Vettel. Y ya fuera de podio, Sunoda, Wang Albon, Gasly, Bottas, eh, Schumacher y Kevin Manusen. En esta carrera, desde luego, de lo, de lo más eh, lamentable también el, el abandono de Fernando Alonso a media carrera. Y prácticamente finalizando el Gran Premio, también Lewis Hamilton decía, decía adiós. Desde luego, pues un final de temporada para estos dos pilotos que no no era lo que, lo que esperábamos ¿no? ese cambio de escudería de Alonso y este, esta última carrera de, de Hamilton en, en 2022 que, que acaba de esta, de esta manera y desde luego yo creo que el, el punto más interesante es eh, cómo han corrido estos dos equipos eh, Red Bull y, y Ferrari para conseguir que los dos pilotos, Leclerc y Pérez, pues pudieran tener esa segunda posición en el campeonato de constructores. Y yo creo que aquí vamos a tener bastante comentario, entiendo, porque desde luego quien, quien salía a priori con ventaja era, era, Charles Leclerc, perdón, era Sergio Pérez, porque salía por delante, tenía a Verstappen ya con todo decidido, que le podía intentar echar una mano. Y yo creo que aquí, pues la verdad es que órdenes de equipo y estrategia de equipo no sé la impresión que tenéis vosotros, pero para mí ha sido nula.
3: Con Red Bull, dices, ¿no? Estás hablando. Sí, sí, sí. Bueno, hubo un momento hubo un momento que en la parte final de, de la carrera, donde Verstappen primero el y le quitaba en torno a siete segundos a Leclerc, que le dicen desde radio oye afloja, retenga a Leclerc, y con eso que, que Pérez ya acaba de coger a Leclerc que intente pasarlo, ¿no? Y dices, hostia, oh, le estás quitando siete segundos. Que lo puedes hacer, aflojar siete segundos, que te coja Leclerc, pero. <risa> Cuando lo escuché, digo, ¿en serio? ¿A estas alturas? Después de. O sea, ¿quieres conseguir el subcampeonato de Pérez a la última hora? O sea, como el estudiante que estudia a última hora, esperas aprobar a última hora y a ver claro un poco cuando hablábamos eh, antes el comentario eh, lo decía José y tal o sea y, y Juan también si, si si Red Bull pusiera lo que tuviera que poner para ser segundo pues no no esperas a última hora no y, y esperó a última hora y, y, y bueno yo creo que en, en, en este caso para variar, Ferrari ha jugado muy bien las cartas en la última, en la última carrera de la temporada y, y le ha hablado la posición genuinamente a, en este caso, en la carrera a Pérez y con eso Leclerc ha conseguido acabar mantener la segunda posición que ya traía Abu Dhabi. Eso sí, empataba puntos, pero ahora con, con unos puntillos de, de ventaja. Y, y después me resulta también curioso que después le preguntaron a la carrera a Verstappen, oye esto de que te dijeron que retengas, que aflojara siete segundos y que retuvieras a Leclerc, ¿no lo has hecho? ¿Qué ha pasado? Y ha dicho él, bueno, es que claro, sería un poco injusto, ¿no? Que pasara esto, que yo aflojara, retuviera a Leclerc. Me resulta curioso porque hace un año, vale que no era primero y segundo, pero Pérez se desentendió de su carrera totalmente para retener a, a Hamilton. Y era justo o injusto en aquel momento. O sea, cuando te beneficia a ti es justo y cuando no te beneficia a ti es injusto. ¿Cómo va la historia?
0: Desde sería luego algo? la mano, esa mano que le echó Hamilton a... Perdón, eh, Pérez a, a Verstappen parando a Hamilton es que, vamos, o sea, tiene... Sí, tiene sí, fue parte... Por lo que acaba de contar eh, Verstappen.
3: Sí, sí, fue parte fundamental el año pasado para que... Vestapen tuviera la opción de pelear, ¿no? Pero es cierto que hubiera sido raro que de repente Verstappen que se paseó durante la carrera afloje siete segundos para, o sea, visualmente hubiera sido raro, pero eh, eso lo hizo Pérez en otras circunstancias con para ayudarle a él. Y, y bueno, al final lo, lo hablamos el, la semana pasada de qué que ayuda iba a mostrar le iba a suministrar Verstappen a Pérez, pues al final pues este pequeño rebufo en la clasificación y ya está ya está, porque él fue a lo suyo, otra más pole y victoria y no consiguió la vuelta rápida porque, porque estaban otras cosas en Red Bull no que si no también, venga, vuelta rápida y Pérez pues nada pues, con Pérez Red Bull picó en el juego de Ferrari y Pérez lo fue cogiendo a Leclerc pero no con la suficientemente con la rapidez que le gustaría encima se encontró con unos doblados tal bueno pues ya lo intentaron a última hora pero si, 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 si esto lo empezaran a trabajar desde Japón pues seguramente lo hubieran tenido sin necesidad de jugar a cosas raras.
2: Totalmente. Eso, eso justo es lo que es lo que yo os iba a decir. Que eh, es un fallo de, es un fallo de Red Bull. Ferrari lo hizo bien. Red Bull no supo responder. O si respondió, respondió mal. Pero mm, no es algo de esta carrera. Es que lo de Brasil no tendría que haber pasado y es que Red Bull tendría que venir preparando esto desde hace 3, 4 o 5 carreras. Yo sinceramente no, no me enteré de que Red Bull le pidió a, a, a Verstappen que aflojase para parar a, a Leclerc y, y de que Verstappen no lo hizo. Yo, esta carrera, la verdad es que eso me ha pasado totalmente desapercibido. Pero es que Verstappen ya, ya hizo lo que tenía que hacer en, no hizo lo que tenía que hacer en, en Brasil y ya ahí yo no, no, no cuento más con él. Quiero decir, yo para, ya dije lo que tenía que decir Verstappen de y sigo pensando lo mismo y lo seguiré pensando. Y no, no hay más, o sea, lo podía haber conseguido Pérez, mmm, ha echado en falta los puntitos que su equipo y sus compañeros no le han querido dar en carreras anteriores y ya está, es que no ha no podido hacer más luego durante la carrera ha peleado lo que ha podido pelear lo que le han dejado pelear y, y Ferrari lo ha hecho mejor
1: Sí, además en esta ocasión digamos que Ferrari nada que reprochar en, en el momento ese en que entra Pérez Alecres lo mantienen fuera llevar la estrategia diferente a la del tu rival y les ha salido muy bien en este caso, o sea Nada que reprocharle a Ferrari, ¿no? En ese sentido. Al revés, eh, han estado acertados.
3: Sí, sí. Y, y, y la verdad, pues al final es sorprendente porque yo creo que aquí incluso lo llegué a comentar, ¿no? Que, que no sé si fue en el post-Japón y en el previo de Estados Unidos o algo así. Que dije que una declaración del embargo que decía que a partir de ahora le iban a dar prioridad a Pérez. Y ni mucho menos. O sea, ni mucho menos. Y claro, pues al final, eh, pues tienes este desenlace. Que también creo que es un poco justo. Teniendo en cuenta el global de la temporada. Digo, veo justo que Verstappen haya ganado el campeonato como lo ha ganado. Y que segundo acabe Leclerc, teniendo en cuenta lo que ha pasado a lo largo de, de la temporada. Y que Pérez sea tercero, pues vale. O sea como han acabado finalmente, veo, lo veo justo aparte, mire, se da la, la circunstancia de que es la primera vez en la historia de que el último podio se corresponde tal cual a cómo quedan en la clasificación del campeonato o sea que dentro de lo que caben, pues mira mmm, karma, llamadlo como queráis
0: Ay, desde luego da una impresión de, un poco de cómo, cómo trabaja el equipo, eh, muy bien como equipo para conseguir el, el campeonato del mundo de Verstappen y como después pues verstappen no eh, ayuda a lo justo por decirlo de alguna manera y el equipo tampoco se tampoco se centra en ese detalle no eh, me parece que era un, un pago interesante que le tenían que haber hecho a sí pérez, o sea porque ¿no? hubo momentos o sea, o esto sea... viene de muy de muy mucho antes no y, no sí, es cosa y, de este gran premio
3: y de ayudar a, a pérez yo creo que la ayuda debería haber llegado Nada más arrancar la carrera. O sea, hubo un momento donde Pérez llegó a estar en zona de DRS con Pérez. Sí, en alguna vuelta llegó a tener DRS de, de Verstappen ¿no? Y digo, pues este es el momento para dejar pasar a Pérez y tú, pues, que Pérez, no sé, consiga, yo qué sé, tres segundos, cuatro segundos, lo amarras tú al, al, a la jauría detrás y, y a ver cómo se ha desarrollado la carrera. Pero no, no. Verstappen cogió tiramillas y, ahora tira, 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 tira. Claro, en un momento dado, ¿qué, qué orden le iban a dar a Verstappen? Si estaba ya en otro código postal, ¿qué, qué, qué le iban a decir? Bueno, le dijeron esta de intentar retener a Leclerc, pero pff, un poco pff, en serio. Y claro, pues, al final... Ferrari pues jugó sus cartas en la estrategia, que mira que le hemos dado palos a, a Ferrari, pero yo creo que en ese en lo que es estrategia esta, que quizás ha sido la mejor carrera en cuanto a estrategia de Ferrari ha sido esta, porque por lo que han contado después de la carrera, lo que ha pasado lo tenían totalmente, igual se, se la ha subido a la cabeza, pero por lo que han contado ha pasado exactamente como lo tenían calculado y les ha salido muy bien la jugada o sea, pero la apuesta suya era hacer lo contrario de Pérez o... no es, esa que... llamada de, hacerla, de hacer lo contrario fue una llamada a propósito para provocar que entrara Pérez ajá ellos, uh -huh. por lo que contaron le Leclerc iba a hacer sí o sí una parada y la llamada esta que te digo fue aposta para provocar que Pérez entrara y forzarlo a ir a dos. Uh -huh. Que si Pérez no se encuentra al Alfa Tauri y, y a un Williams, quizás Pérez hubiera tenido una oportunidad en la última vuelta. Quizás, no te digo que no, pero a la desesperada de vete tú que hubiera pasado. Pero a, en principio, la jugada le había salido bien a, a, a Ferrari.
1: Claro, nos queda entonces la duda ¿no? de qué hubieran hecho en el caso de que Pérez no hubiese entrado. Si hubiesen cambiado la estrategia de Leclerc o, o no. Pero bueno, en todo caso, lo que decías antes, les, les hemos dado palos siempre que se lo han merecido. Creo que tampoco han sido palos injustos los que se le han dado a la estrategia de Ferrari, porque es que las no, cosas no. son. Claro. ha dejado muchísimo que desear ¿no? a lo largo de toda la temporada. Pero cuando lo hacen bien, pues también hay que reconocérselo. Y en este caso, además, pues ha servido para obtener un segundo puesto y también para finalmente quedar por delante de Mercedes en ese campeonato de constructores que quizá con, claro, ahora que los presupuestos no est están acotados, o sea, no, no se pueden pasar, pues igual a Ferrari le da un poco igual ¿no? el dinero de los puntos que pueda obtener por quedar segundo quedar tercero pero oye, la honrilla de quedar segundo pues, pues ahí está sí, y también el... tuvieron la suerte de, de lo que le ocurrió a Hamilton que bueno, tampoco creo que hubiese sido preocupante en el sentido de que hubieran mantenido la, el, el segundo puesto aunque hubiese acabado ya digo Hamilton pero en todo caso, oye también tuvieron esa suerte, ¿no? Y, y por otro lado, pues un poco la decepción de, del propio Hamilton, ¿no? De que también tenía esa pelea y al final, pues, eh, ni pelear con con. ni, pelear a Sain, ni, ni siquiera alcanzar a Russell. ¿no? O sea,
3: o, o mejor bueno, iba dicho, a quinto, ¿no? Iba por delante de Russell o iba por detrás de Russell cuando abandonó oh, no, Hamilton. No me acuerdo. Yo creo que iba... iba detrás de Carlos que él iba finalmente fue a una parada a pesar de que otra vez por radio dijo no iba
1: detrás de Carlos o iba delante de Carlos iba delante de Carlos Dios
3: no yo creo que iba detrás de Carlos porque tuvo problemas y Carlos lo acabó adelantando finalmente y ya es con eso, verdad
1: ah, sí 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 sí
3: sí ya como eso materializó el adelantamiento pero después Hamilton imagino que tuviera que tuvo el coche tocado después de del qué esa es otra Hamilton intentó hacer la jugada del año pasado y no, este año lo han, le han cortado las alas, afortunadamente le cortaron las alas, ¿no? porque hubiera sido un poco, ya el año pasado recuerdo hablar de en plan, sí, que quizás fue el Verstappen fue más agresivo aún que Carlos en, en la chicane. No, el,
1: el año pasado, per, perdona que te interrumpa Emma, el año pasado es que estaba la habían calentado desde Mercedes todo el previo diciendo que los iban a echar de la pista. Entonces casi casi era, Hamilton tuvo que salirse totalmente porque es que si no Verstappen va por él y lo que, o sea, que, que la intención de Verstappen era directamente que, que, que se quedaran los dos fuera de la pista porque de esa manera pues ya ganaba automáticamente Verstappen. ¿no? Entonces tenían ese miedo y entonces digamos que era estaba como más eh, justificado, al menos...
3: Eh, sí. Oye, a un nivel hemos avisado, oral
1: ¿eh? o así, el, el decir no, no es que si no hago este tipo de maniobra es que a poco que, me, que nos juntemos me van a echar, ¿no? O, sea, o sea, me, me van a dejar fuera de carrera. Con lo cual había esa cierta predisposición, ¿no? A pensar en o a ser mm. un poco más benévolos con Hamilton.
3: Pero bueno, aún así el movimiento de Verstappen yo lo recuerdo más agresivo que el de, el de Carlos a la hora de dejarle cierto espacio, yo recuerdo que de dejarle nada de espacio y Carlos dejó, al menos para mantener las ruedas en las dos líneas blancas, yo creo que le dejó pero el caso que Hamilton dijo pues nada corto y en ese cortar se comió alguna salchicha y voló imagino que es cuando fastidió un poco el coche y claro, después eh, en el año pasado recuerdo que la FIA dijo después de acabar la carrera y tal que le preguntaron oye, ¿qué pasó con Hamilton? no, no le hemos dicho que perdiera el tiempo que ganó haciendo eso y hemos comprobado que lo, que lo hizo cosa que pff, tío, en serio ¿qué me estás contando? y en cambio aquí en esta ocasión les dijeron después de pasar unas cuantas vueltas eh, oye, devuelve la posición a Carlos Sainz que esa es otra yo tenía entendido que dirección de carrera no iba a decirle nada a, a los equipos. Iba a, Bueno, vosotros haced y ya después, según hacéis, pues esto va a comisarios o, o vosotros sabréis. En cambio aquí sí que les dieron el toque porque tardaron unas vueltas pero finalmente Hamilton le devolvió la posición a, a Carlos. No se salió con la suya.
1: Y fue una... Vamos, o sea, en este caso yo creo que fue un error de Hamilton, sobre todo también porque es que el ritmo que tenía era muy superior al, al de Carlos. De hecho, no tardó nada. Una vez que le devolvió la posición...
3: Tardó en ese momento, coma. sí.
1: En, lo que pasa es que justo, o sea, a partir de ahí, el fondo, lo que fuese, empezó a... O el motor, porque de hecho al final... La,
3: sí, al final por se dejaba de ¿no? potencia. ¿no? Que, Vete tú a saber qué claro, demonios le pasó.
1: Algo iba mal en ese coche, ¿no? Pero vamos, al principio de carrera, no. Al principio de carrera, vamos, el, el adelantamiento a Carlos fue muy
3: fácil. Sí, sí, no, sí, al principio parecía que incluso Hamilton podía acechar a, a Leclerc y tal, pero después empezó a perder rendimiento, no sé si fue los daños o qué, y lo adelantó Carlos, y lo adelantaron otros y tal, y... Y cuando abandonó Hamilton, pues había iba iba bien. O sea, teniendo en cuenta las circunstancias, iba, iba bien. Y bueno, al final acabó abandonando que, que... Debe ser que la primera vez que acaba una temporada... Una, sí, una temporada abandonado Hamilton en la última carrera, hostia. No sé si es la primera vez, pero debe estar cerquita, ¿no? Que también... Oye, mira tú por dónde... La carrera donde se retira Vettel acaban abandonando Alonso y Hamilton. Y cuando se retiró por primera vez Alonso, os acordaréis que, el, que, no los se donos. que no abandonaron los otros y pudieron hacer lo de los donos todos juntos y toda esta historia. Y este año, nada hay. No, no hubo esa posibilidad. Y también os digo que eh, cómo ha trabajado la Fórmula 1 en general, la retirada de Vettel me parece mejor que como en su momento se trató la retirada de, de Alonso. No sé si porque la retirada de, de Vettel parece más permanente que la que fue Alonso o porque han aprendido o qué. Hombre, el, el darle la última vuelta, ¿no? Ahí, pues, eh, la verdad es que
1: molo. Y a propósito, o sea, ¿visteis el vídeo ese en el que al principio de carrera... Fernando se acerca al cuando ya estaban con el casco puesto y todo. Y Fernando le dice disfruta de la primera vuelta, o sea, que no, diciéndole eso, que no, le va, que no se preocupe, que, que no le va a atacar en la primera vuelta para que disfrutase la carrera. No sé, me pareció un gesto Ahí. por un lado bonito pero por otro lado si yo fuese Vettel... No creo que pero, lo veáis agradecido. O sea, no, yo... no, peleame hasta el final. O sea,
3: no pero ahí es... pensando ¿Cómo? mal, que no sé, quizás estoy pensando mal mucho de la cuenta, pero ¿dónde va a pelotar Fernando el próximo temporada? En Aston Martin. En Aston Martin. Ya a estas alturas de la película le interesa, no sé, imagino que cuanto mejor esté Aston Martin, mejor. O sea, Alonso iba con él mismo y con Aston Martin, en, estas últimas, en especial en estas últimas carreras, ¿no? Y, y no sé igual ya digo igual estoy pensando demasiado y, y además de que ha sido un gesto así que mucha gente ha dicho ah mira qué guay ha, Alonso que se ha acercado y le ha dicho que no, no se preocupe y tal y, y encima no te va a pelotar el próximo año en Aston Martin no pues voy con esto con Vettel un poco también por, porque voy a recibir lo que deja él
1: pero no sé o sea ah, pero yo si fuese Vettel de verdad, o sea, no, no, o sea, voy a quedar por delante de ti, no me vas a adelantar y, y no va a ser porque no me ataque, sino, ¿entiendes? Si yo soy Bete. Sí, sí,
3: sí. Tú atácame y tal, no sé.
1: Claro, o sea, esto quiero decir, de no, que, que no haya ningún trato de favor, o sea, por ser la última, no, al revés, no, o sea, esto es un. Quiero llevarme el recuerdo de verdad. Aunque bueno, no sé, ¿escuchasteis el, el último episodio? Vamos, no el último porque igual sacaron ya uno esta semana, pero el episodio de la semana pasada fue, un, fue con Betel. y Bueno, comenta sobre varios pilotos, curiosamente, aún, eh, con uno de los que más comenta es precisamente de, de Fernando Alonso. ¿no? Y una de las cosas que dice es que, que no han llegado a tener ningún tipo de relación ya no de amistad o sea, sino simplemente pues eso o sea que no que realmente no han tenido trato en, en todo el tiempo es incluso que, comentaba que con Hamilton pese a todos los problemas que tuvo pues que llegó un momento en que se sentaron y que aclararon las cosas y todo eso pero que con Fernando pues que no ha llegado a tener ese tipo de
3: es que de, no sé de, si momento. si te acuerdas de que cuando estaban, la, cuando estaban los dos peleando por el campeonato, uno en Ferrari y otro en Red Bull, yo recuerdo declaraciones de Fernando en plan... No peleó con Vettel, peleó con Adrian Niwi, con, con otros factores, menos con Vettel. Declaraciones del estilo. Yo la verdad es
1: que no me acuerdo. Cosas o sea, así. ¿no? En la entrevista comenta, obviamente, como nos va a comentar, no fue su primer campeonato del mundo. Eh circunstancias de... Lo que sí que está claro es que no, o sea, lo a Fernando lo, lo pone muy bien, o sea, dice que es el, el más, o sea, el duro, el más tough, ¿no? el Tough, tough en inglés es duro, ¿no? O el rival sí. más eh, pues eso, lo califica como el rival más tough que ha tenido y, bueno, no sé, de Fernando Alonso le suelta bastantes, bastantes, bastantes lindezas, ¿no? Curioso, ¿os sea, está entretenida? A mí me gustó la entrevista porque yo que era, o sea, Betel nunca ha sido santo de mi devoción, por así decir, y es de estas entrevistas de un tío que lo ves ya, pues eso, al final de su carrera, muy centrado y muy, no sé, me reconcilió con, con la persona, ¿no? O sea, nada, nada fantasma, muy consciente de lo que hace. Por ejemplo, me llamó la atención, decía que no estaba especialmente nervioso ni, ni, con una, ni pensando en la cuenta atrás, es que ya solo me quedan dos, es que ya tal. ¿no? Y, con, y con respecto a este de Abu Dhabi, que, que para él, o sea, eso, que, que, que no estaba con esa sensación de pérdida, sino al revés, no, de, de, de que se abre un nuevo camino. Y me pareció eso, no sé, una entrevista muy. Que te reconcilia con las personas, ¿no? Cuando las ves que no son fantasmas, que lo que dicen son cosas muy lógicas y este tipo de declaraciones, pues realmente molan. Os la recomiendo, si no la escuchasteis, y aparte que es que eso, ¿no? es la última entrevista que le han hecho. Bueno, no, no la última entrevista que le han hecho, pero vamos, es un como documento justo antes de, de, de retirarse, ¿no? Entonces, está, está muy bien ese episodio. Que por cierto, que Vete lo deja, ¿no? O sea, es algo a destacar de esta temporada, ¿no? Se, se va un cuatro veces campeón del mundo. Ya digo, personalmente no nada, no fue nunca santo de mi devoción, más bien al revés. Siempre me dio un poco de rabia, sobre todo cuando estaba en Red Bull. En Ferrari, cuando pienso en él, sobre todo de lo que me acuerdo es de, de las que le hizo al pobre Leclerc cuando llegó y de los errores que cometió, de ese campeonato del mundo que tuvo en la mano y que yo creo que por sus propios errores pues, eh, nos, nos privó a, a, a todos los que queríamos que acabase la hegemonía de Mercedes. Entonces, pues yo que sé, son como espinitas. Pero una vez que estuvo en. que llegó hasta un Martin yo me he reconciliado con él y, y se va un, es un cuatro veces campeón del mundo y creo que me voy a acordar de Vettel al final con cariño con lo cual pues mira, personalmente y como fan, que es lo único que soy yo ni tan mal
3: Sí, hombre, yo creo que quizás ahora que tenemos más experiencia y tal, menos pero mucha gente ha sido víctima de, de cómo nos cómo se nos ha vendido desde ciertos medios de comunicación estos pilotos, ¿no? ¿Os acordáis de la campaña esta que utilizaron en su momento Vodafone con que viene el lobo con, con Hamilton, ¿no? Cuando nos vendían que Hamilton era... era pf, poco menos que el demonio y tal, ¿no? Justamente porque le estaba haciendo la puñeta a, a Fernando en su momento cuando la lucha con Betel y Alonso, pues, el frigodedo... Y, bueno, la gente le cogió una manía a Bethel Bueno, que hondura, qué que dura, El dedito, el, to, el rollo del dedito... Bueno, vamos, a, a, a mí eso no me lo recuerdes porque todavía me pongo de mala... El rollo del dedito y habría que preguntarle a otra gente cómo les hubieran sentado a Alonso cuando hacía los pajaritos a ver si eso le molaba. O sea, te quiero decir... Hay en todos lados. O sea, cuando Alonso celebraba sus victorias imagino, al, 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 del otro lado, pues y, no les molaría, ¿no? Pues igual que a muchos, de, lo del dedito, pues fastidió a mucha, a alguna generación. <risa> le ha quedado grabado. De hecho, han, eh, tuvieron una comida, ¿no? Y este fin de semana tuvieron una comida todos los pilotos, cuando digo todos, es todos, hasta Hamilton, que fue por un lado, por una vez, el promotor de la propia comida y una de las fotos que se tomaron no sé si fue en la cena o otra foto, no recuerdo muy bien fue haciendo el signo del dedo, todos o sea que le quedó el, el rollo del dedo, pero una vez pasó todo esto la lucha con Fernández y tal, y, y lo que fue pasando su carrera deportiva a Bethel, hasta ahora es claro que cambia mucho la película para nosotros los aficionados de estar ahí luchando de tener una exigencia de hay que ganar ahora estar en Aston Martin, de que cualquier cosa que hagas, pues... Bueno, cualquier cosa no, porque hubo alguna carrera en Aston Martin que dio pena, dio pena. Sobre todo a principio de esta temporada, que se perdió las dos primeras carreras, al principio, encima que el coche no estaba potente, daba pena. Pero ya en estas últimas carreras que el tío lo veía luchar y tal... Consiguiendo ya algún resultado guay, dices, vale, vale, aún tiene, aún tiene alguna cosilla, pero cambia, te cambia mucho la película de, 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 de tener que estar ganar sí o sí, porque estás en un equipo donde hay que ganar sí o sí a estar en estos equipos donde casi cualquier cosa que recibas que se consiga, pues, es una maravilla casi, poco más, ¿no? Y también él, pues, ha ido cambiando también. O sea, ha pasado de. Aunque se... tuvo alguna algún. algún puntazo, ¿no? Cuando estuvo en un momento ácido de, de Red Bull. Pero claro, eh, si hay una evolución de personajes. <risa> en cuanto a los pilotos, uno de, de los caracteres con, que más ha evolucionado ha sido Vettel. Hostia, del. De, de del niño... sí, del niño mimado de Red Bull a verlo ahora el coger basura ha acabado el gran premio de Silverstone dices, hostia
2: pues sí, la verdad es que respecto a lo que comentabais es verdad que gran parte de no solo de Vettel sino de cuando cuando el villano era Hamilton cuando el villano era Vettel o cuando el villano es el que toque pues gran parte se la debemos a esa necesidad de los medios de que, que tiene que haber un villano para que pueda haber un héroe bueno, al final es un poco de... de darle un, un falso contexto y un falso lore a algo que no deja de ser un mero deporte, que tampoco es muy deporte, porque también y, tiene...
3: Perdona, José y, y sí. la semana pasada era Ocon que era la persona más odiada sí, en exacto, España
2: Exacto, lo que pasa es que yo no sé si será que yo he madurado, que yo he crecido o que Ocon realmente no me lo creo como villano <risa> Bueno, el caso es que no tiene categoría no tiene categoría de villano <risa> Eh, no, hombre, es que eh, puede ser todo el villano que quiera, pero es que si Alonso sigue <ríe> demostrando que es mejor, ¿no? Pues, o sea, aquí lo, los villanos a los que se les ha cogido tirria eh, son aquellos que realmente en la lucha contra, contra nuestros héroes pues han, han, sido, han sido villanos de categoría, que han ganado al héroe, ¿no? Han, han conseguido ser esa, esa, ese Batman de Nolan, ¿no? Con esos, con esos villanos creíbles, pero... Claro. Imagínate.
3: Mick Schumacher, como niño, la tiria que le debió coger a Alonso cuando vio que Alonso la claro, le, le amarraba. cuando, cuando
2: le ganó a su padre. Cuando le claro, a pues su le a sus padres, ¿no? Pues sí. Entonces, o a vez, los alemanes. O sea, Ocon, ¿no? a, mí me, a, mí, a mí me parece que Ocon es muy buen piloto, pero no me lo creo como antagonista, ¿sabes? Y bueno, en fin, también, también es que nosotros hemos madurado y, y ya lo. Los medios y el periodismo deportivo llevan mucho tiempo jugando lo mismo y ya los conocemos. Y, y en gran parte, pues sabemos de qué pie coge a cada uno y, y, bueno, pues le damos la importancia que tiene a lo que a lo que la tiene. Vettel, eh, eh, yo me gustaría decir, como decía Juan, que, que en estos años en, en, Alfa, eh, uy, por Dios, en Alfa Romeo iba a decir que en estos años en, en Aston Martin mmm, me he reconciliado con él. Yo no, mmm, me he reconciliado con Vettel porque Vettel ha dejado de estar en, en, el, en el candelero, ha dejado de ser el foco de todas las miradas y ha dejado de ser ese villano que comentábamos antes. Eh, realmente a mí su etapa en Aston Martin me, apareció, me ha, me ha mmm, pasado totalmente desapercibida. No, no, no le recuerdo nada. No, no digo que sea por culpa suya, creo que es por más culpa del coche... Pero es que en general no me gusta cuando estos pilotos que han, que lo han conseguido todo, acaban sus carreras en equipos, bueno, en equipos poco competitivos o saliendo por la puerta de atrás. Me pasó con. Eh, no sé, me pasó con Barriquello. Creo que Barrichello debería. Y sin ser campeón, ¿eh? pero debería haberse retirado en Ferrari. Como mucho en, 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 en Brown, que ahí. Tuvo opciones, después se me, se me diluyó. Eh, me ha pasado con Vettel, creo que me terminará pasando con Alonso cuando se termine eh, retirando finalmente. Con Baton un poco también. Lo que pasa que es que Baton, bueno, aquel cuando Baton consiguió algo fue muy circunstancial, pero creo que Baton nunca llegó a estar ahí arriba arriba con todos los demás, El, incluso con Schumacher. Al final, eh, Creo que los recordaríamos mucho más gloriosos a todos estos pilotos si acabasen sus carreras en esos equipos que le dieron todo, cuando deciden retirarse por los motivos que sean, eh, se retiran de verdad y no, y no se, se pasean por la pista peleándose con coches de baja categoría. No sé, me, me parece un poco salir por la puerta de atrás. Lo mismo con Raycones, lo mismo con Botas, no sé. Y sin ser pues, tampoco Botas campeón, pero.
3: Bueno, Botas aún no
2: se ha retirado. No, no se ha retirado, pero que cuando se retire, voy a decir, ah, pues, que seguía corriendo, ya no me acordaba. ¿sabe? O sea, Botas ha tenido la oportunidad que ha tenido Mercedes, y es verdad que es un poco injusto que le obliguen a retirarse cuando él se siente que no ha terminado de dar todo lo que tenía que dar. Pero es que para irte al Far Romeo, yo, yo ¿eh? en mi pellejo, yo hubiese cambiado de categoría. Yo me hubiese ido claro. a la Fórmula 1. Pero en El bueno. sentido,
1: Rosberg es justo lo contrario, ¿no?
2: Exacto. Yo a Rosberg... es, que ese, ese es el, el, Para mí el ejemplo es el Rosberg. Y yo lo comenté, eh, creo que fue en este programa, cuando Rosberg estaba en activo. Para mí era el... el, el eh, o sea, yo fui muy fan, de, muy fan de Rosberg porque lo vi un piloto 100% honesto. Consideré que era posiblemente el mejor segundo piloto de la parrilla y cuando consiguió su objetivo, que era ganar el Mundial, por suerte, por, por casualidad, por lo que fuera, dijo, señores, ¿qué consiguió mi objetivo? Y que antes de que empiece esto a, a apuntar para abajo y a, que, y a pasar desapercibido, mmm, yo me voy a dedicar a cuidar de mi familia. Y creo que lo hizo perfecto. Creo que lo hizo perfecto. Pero bueno, yo luego ya, claro, cada, cada piloto es un... No,
3: no, pero retirarse...
2: Hay que saber Dentro retirarse. Dentro de los deportistas ¿sí
3: profesionales... Eh por no decir que la regla general es que la mayoría de ellos se retiran en su, en, en, uh, cayendo ya, y algunos sí. dando pena directamente. R ¿no?
2: Algunos ¿no? dando bandazo, exacto. Claro, Eso claro. es lo que me... Pero bueno, a ver qué hay... Y que
3: también y mí... retirarse, cuando estás en, más, en lo más alto, también entraña, dices, me retiro ser Al... campeón del mundo. Hostia, ¿hasta cuánto tu ambición tira de ti o dices, bueno... Ya ha conseguido lo que tal, y eh, venga, tal. O, sea, sí, o sea, está claro. Es difícil, que eh, Cualquiera de las dos. Retirarte, dices,
2: retirarte en un equipo campeón con un coche campeón eso, sí. es muy difícil. Estás es en muy, el coche muy, ganador,
3: muy tienes contrato Exacto.
2: porque Rosberg había no. renovado. Totalmente. Sí. O sea, eso, eso por Esto. eso te digo que el caso, Pero también el caso valiente, de valiente también valiente. El caso de Rosberg a mí me parece que. que de, me parece de, de destacar su, su capacidad intelectual en cuanto a, a las decisiones que tomó porque se retiró con un coche campeón y eso es muy difícil de hacer. En el cas en el pellejo de Vettel yo es que hubiese preferido que cuando acabó su etapa en Ferrari se retirase en vez de pegar bandazos por, por mitad de parrilla. Pero bueno, que eso más allá del romanticismo de la, de la historia o de la carrera de cada uno, al final son personas y oye, cada uno toma sus decisiones y... Y ellos parecen sí, hombre, felices pero... con las decisiones que han tomado, así que ya está, no tienen más importancia que eso. El caso de, de Vettel es que sí, se retira un tío que ha, ha ganado mucho, ha batido muchos récords, eh, hemos hablado mucho de él, creo, después de todo, como comentaba la semana pasada, que se retira siendo más piloto ahora que cuando ganó los mundiales y eso habla bien de él. Y, y ya está, y bueno, pues... Cerramos una etapa en Fórmula 1 y se van se va otro más de esa quinta de las que cada vez quedan menos.
1: Pero, pero bueno, o sea, es que me estoy acordando ahora. Hay un momento en la entrevista en que le preguntan qué, qué va a hacer a partir de ahora, ¿no? Y concretamente, si le dicen, te vas a poner algún casco en el sentido de si va a correr en alguna otra competición. Y la respuesta que da es que dice, mira, no sé, dice, no sé, eh, si dentro de un año, o sea, daba la sensación eso, ¿no? Que decía que si iba a tomar un año pues totalmente de descanso y dice, si dentro de un año pues sigo teniendo ganas de correr, pues no sé si me pondré el casco pues para correr en, dice, en, en alguna categoría dice, y se le escapa o en Fórmula 1. O sea que digo yo, ostras, o sea que tampoco le ha, ha cerrado la puerta con candado a la Fórmula 1, no es como pero... cuando se retiró Fernando Alonso que decía, que, que, que claramente le decía, oye, que me retiro, pero que Pero también te digo una vuelve. cosa
3: esto se empieza a aparecer a cuando matan a alguien en Marvel, no, no, tío, si te retiras te retiras, que es esto <risa> que a ver, que es una broma sí, o sea Por eso digo,
1: no, es, no fue una o sea, la respuesta que da, yo creo que es un poco también, la respuesta la dio en función de la pregunta y del tono y del contexto, lo típico, ¿no?
2: Claro, también el piloto que es capaz de retirarse también se va con la cabeza más alta que al que le retiran. Eso mismo lo
1: decía el Pedro de la Rosa, ¿no? Que decía, yo no me retiré. yo quería seguir. <risa> sí, lo dijo el otro día, ¿no? Un me claro ejemplo, todavía. pero de la
3: Rosa, que el tío sigue ahí dándole, estirando el chicle.
1: No, pero yo también lo pensaba. Cuando fue la cena que le dieron a a Vettel, estaba pensando, joder, ¿qué se le estará pasando por la cabeza a Ricciardo, a Schumacher, a Latifi Es decir, estoy yo aquí homenajeando, o sea, ¿entendéis? Hmm. Y a mí no me la hacen, esta cena. Yeah. No, claro, claro. Que, vale, o sea, que, que, que los si galones son los galones, que... entendámonos,
3: pero a ver sí, si me sí, entendéis. Sí, Encima o
1: sea... de que no me la hagan,
3: estoy yo aquí haciendo de claro. el pasillo. Claro, claro, ¿no? claro. Eso claro. se ha notado. Por eso te... Cuando, mi comentario de cuando se retiró Alonso la primera vez, tal, que no hubo tanto, tanto, no sé, pupurrí, digamos, y en cambio ahora con Vettel, pues sí que lo ha habido. O sea, la cena, eh, hasta la intro, la, no sé si os fijasteis, la intro de, de comienzo de la típica intro de Fórmula 1 la modificaron para dejar en último puesto a, a Vettel. El pasillo que le hicieron los pilotos en el, la previa de arrancar la carrera. Hasta esto que decía a Juan ver, de Alonso sí. acercándose. Y, y hay 3.000 cosas más que dices, tías. Mm.
2: Vale, pero mm, si comparamos la retirada de Alonso con la retirada de Vettel, a, a lo mejor la aplicación es tan sencilla como que Alonso no quería toda esa. Toda esa puede ser, puede ser,
3: no te digo que no, puede ser.
2: Y luego, sí, a ver. En este gran premio también se ha despedido Ricciardo, que quizá de los que se han ido aparte de Vettel, es al que más mmm, respeto, o no sé, no sé qué palabra usar, bueno, porque lleva muchos años en Fórmula 1 y porque porque ya es un tío consagrado, pero es que si le tienen que hacer una cena y un homenaje a todos los latifis de la vida que se retiran cada año porque no. Pero
3: a ver, pero estos no se han retirado es que Todos los
2: años hay tres o cuatro pilotos de pero este Pero estos estilo. no han
3: dicho, no oye, que dejó nada. la Fórmula 1 Vettel sí
2: Claro. claro, ese, ese Entonces, es el reto. ¿no? Es que, lo que Betel es un principio. cuatro veces campeón del mundo. Es que es normal que algún homenaje se le haga.
1: No, y la diferencia del de lujo de decir me retiro a me retira ¿no? Por lo que empezamos, digamos, exacto, este, este, este trámite. Por
2: supuesto. O sea que no, Es que cuando un piloto quiere seguir, pero no, pero nadie le contrata. O sea, vamos, a, vamos a Vamos al otro punto, ¿vale? Un piloto al que se le hizo un homenaje, un homenaje que no se retiró, que le retiraron, fue Massa. Y ese homenaje salió fatal porque finalmente no se retiró. Hostia.
3: Aún estaba Ecclestone ahí, ¿no?
2: Sí, bueno, y es que, es que siempre que hablamos de esto lo menciono, menciono lo mismo. Pero es que aquello fue muy ridículo como organización, porque ya no te digo, evidentemente, el público de Brasil, pues oye, el público ver, de Brasil es yo... un piloto brasileño, es normal, pero como organización, ese, esa, ese protagonismo ese homenaje, esa, es que esa vuelta de honor andando a la pista a un piloto que estaba intentando seguir en Fórmula 1 porque él estaba buscando asiento en otro coche y ya cuando fue, cuando le cerraron todas las puertas, cuando dijo, bueno, vale, pues me voy. Pues hombre, que sí, que era Brasil. Yo entiendo que Brasil le dé un homenaje a su piloto, pero que lo haga la Fórmula 1 como entidad para que luego al final el tío consiga un, 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 un asiento en un equipo del de que sea. Y no se retire, pues tu homenaje se ha quedado en papel mojado. Entonces, es normal que se midan ese tipo de cosas. veteles es un cuatro veces campeón del mundo, pues algún homenaje habrá que hacerle.
3: No, no, si... Sí, Ricciardo, sí.
2: Pues Riquiardo, sinceramente, a mí me da mucha pena, pero Riquiardo no se merece ningún tipo de homenaje.
3: No, no, si... A, a ver, que... Yo decía que el único que ha dicho que se retira es Vettel, el esto pues pierde su sitio pero no ha dicho en ningún momento que se retira con lo cual cero
2: porque va a seguir como proveedor en, en Reful
3: ¿no? con, con lo cual Entonces, a Ricardo piloto, no, como, y Mick Schumacher y el, los que se quedan fuera, cero homenajes pero a mí me parece perfecto que, que el deporte le dé lo que se merecen a, a los pilotos que han marcado una época y te puede gustar más o menos pero Vettel ha marcado una época en la Fórmula 1 y me parece perfecto que el deporte diga pues mira, va, va a pasar esto, esto y lo otro lo quiera Vettel o no lo quiera Vettel lo quiera Alonso o no lo quiera Alonso cuando le toque a Alonso o cuando le toque a Hamilton o cuando le toque a Verstappen totalmente independientemente de lo que quieran ellos, hay que cuidar aquí el deporte y mira
2: esta temporada si el, si el piloto no se te presta no le vas a obligar a ir a una cena Hombre, con, no, su, pero... con sus rivales pero que le pongan una, una pancarta de agradecimiento, pues eso es una cosa que decide, en este caso, Liberty, y ya está, no tiene más, más, más historia que eso.
3: Y después, dicho esto, por comentar una cosilla más de la carrera para que nos quede ahí pendiente, pues aparte de lo que comentamos con la jugada de Ferrari para quedar Leclerc definitivamente segundo, pues comentar también el enésimo abandono de Alonso con Alpine, que se va como comenzó su andadura en Alpine la temporada pasada. Empezó su vuelta en el equipo con un abandono y acaba con otro abandono. Pues perfecto, ¿no? Una pena acabar así. Pero bueno, yo creo que Alonso creo que ya lo comenté. Si hace un mes le dicen que no corre con Alpine y ya puede correr con Aston Martin, vamos, le faltarían segundos para para subirse al coche verde, sea como fuera la situación. Y después nada, o sea, de cómo tuvimos Brasil a cómo acabó el campeonato, pues eh, no hubo prácticamente ninguna modificación. ¿no? O sea, por ejemplo, sido algo que quedaba pendiente una vez solucionado el tema de Leclerc con con Sergio Pérez era ver si Aston Martin cogía a, cogía a, a quien era a Alfa Romeo en el campeonato de constructores y, y lo cogieron empataron a 55 puntos pero como Bottas consiguió un mejor resultado que lo conseguido por Vettel y Stor pues no pudieron superar a Alfa Romeo pese a que, pese a que acaban con 55 puntos de ahí que fuera importante esa lucha entre Ricardo y, y Vettel del final noveno y décimo, si Vettel consiguiera adelantar a Ricardo eso le daría un puntito más a Aston Martin y superar a Alfa Romeo pero no fue, no pasó eso y la carrera poco más, la verdad es que fue una carrera pues, salvo lo que pasó el año pasado, típica de estar del final donde pues, está todo pescado vendido y te agarras a la mínima para intentar a ver si hay algo de entretenimiento
0: Sí, desde, desde luego, eso, salvo la duda que teníamos del segundo puesto el, el resto la verdad es que ha quedado prácticamente, prácticamente igual y no sé si queréis que añadir alguna cosa más del Gran Premio, si no, pues prácticamente ya vamos cerrando este último podcast de la temporada 2022 de, de la temporada regular y y ya nos despedimos ¿No? pues no hay no hay nada más que Añadir eh, Bueno os, os agradecemos una temporada más que hayáis estado con todos nosotros eh, ya la siguiente temporada será 2023 ya será a partir de marzo con bueno, los previos antes de eso con, con los libres y bueno con los libres con los entrenamientos de pretemporada y como siempre, eso, pues agradeceros que hayáis estado con nosotros una temporada más, un año más, y ya van bastantes. En el caso de algunos, son ya. Eh, nos vienen escuchando desde el primer día. Y, y bueno, recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a encontrar las formas de contacto y los podcasts que hemos grabado hasta ahora. Y nada más, os dejo con mis compañeros que os van a recordar también como ponernos en contacto con nosotros. Y yo me despido. Un saludo y hasta luego.
3: Pues yo recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter si esto sigue abierto. Somos <risa> arroba desde boxes y, y, y nada más. Ya, muy bien, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Ya verás tú, como al final haya que abrirse una cuenta en más, todo vas a tener que decir el, el doble de palabras. Va a ser mucho más largo. Eh, bueno, si... Lo que queréis es enviarnos un email pues a, desdeboxes, a desdeboxespodcast.com y que ha sido un placer. O de nuevo, una temporada más, estar con vosotros chicos y también con, con todos nuestros oyentes. Eh, no sé si tendremos un extra... Dani, no sé. <ríe> si, si llegaremos a grabar el especial resumen de temporada o no. Pero en todo caso, si no es así, pues a ver si cae algún entre boxes ya en 2023. Y hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao.
2: Y nada, en Telegram T.m. barra desde boxes. Ahí podéis pasar la pretemporada, la postemporada y pretemporada, pues comentando lo que, lo que vaya pasando en este mundillo y las nuevas aventuras de Alonso con Aston Martin, etcétera, etcétera. Así que nada, eh, veremos si hay algo desde, en este, este impasse de tiempo, pero que la nueva temporada empieza pronto. Así que vamos a intentar descansar lo que se pueda, porque la que viene va a ser larga. Con, otra cosa emocionante no lo sé, pero larga seguro. Un saludo.
1: ¿Sabes quién lo hizo también? No sé si con tres o con dos. ¿Qué? Roberto Meri.
3: Pero no a la Fórmula 1, o sea. Sí,
1: sí. Roberto Meri, o sea, después de. Bueno, siempre estuvo el pobre, pues. Eh, en precario, ¿no? En la Fórmula 1. Pero cuando por fin lo dejó, no sé si fue dos o tres años después, volvió
3: a la Fórmula 1. Pero Roberto Meri nunca ha hecho una vuelta de Gran Premio de Fórmula 1. Siempre. Estoy equivocando de nombre. Roberto Meri, el no. español, nunca ha corrido una carrera en su vida de Fórmula 1.
0: ¿Creo, creo que quieres decir Alguersuari? No, No. no. pues, pues Roberto, Roberto no ha corrido en Fórmula
1: 1, yo creo que Roberto sí, ¿no? Meri, joder.
3: Roberto y Meri nunca, en varios... nunca ha corrido un, un gran premio de Fórmula 1. Meri. Nunca, jamás. Esto el... se
1: edita, pero vamos. Sí, Roberto Meri, tanto... A ver, no, sí, no, sí estuvo, estuvo Fórmula 1, en Caterham, en Marusia.
2: Claro. De tercer piloto, tal, tío. Nunca loco, llegó, a debutar, llegó a debutar antes que Carlos Sainz. Que claro, Roberto claro, Merhi. Vamos a sacar tres pilotos. Carrera, en... joder. El 10, mira. El 5 de es... septiembre de 2014 participa por primera vez en Fórmula 1, en el circuito de Monza, a los mandos de un Caterham, para realizar los entrenamientos libres. Meri ingresó al equipo Manor Marussia Fórmula 1 para la temporada 2015. Debutó en el Gran Premio de Malasia, la segunda carrera del año, ya que el equipo no pudo presentarse en la primera. Terminó décimo quinto. En el Gran Premio de Gran Bretaña, acabó duodécimo. El mejor resultado del español en Fórmula 1. El cierre del año, Meri fue reemplazado en ocasiones por el estadounidense Alexander Rossi. Para 2019, Meri desveló que estaba trabajando en el equipo Fórmula 1 como equipo de desarrollo. Bueno, ya está. ella no, no volvió. Pero en 2015 no corrió la temporada oficial con Marussia.
1: Seguro que no llegó a volver.
2: Volvió, pero creo que sí, es verdad que volvió eh, como probador o hizo un entrenamiento o algo así, pero no debutó, ¿no? Vale, eso sí es me verdad. puede sonar.
1: En 2014 y en 2015. si sí, no volvió. Fue en Caterham y en Marusia. Bueno,
2: retoma. Bueno, por ahora hay es que reconducir el podcast. <risa> <Sí. risa> y corten. <risa> el tema de Mary ah, también. Hay lo parece. de Mary, sí, eso hay que quitarlo. ¿eh? Ahí, bueno, toma falsa va a tener.
3: <risa> Oye, yo, yo, se me había olvidado tanto Roberto Mere que ya no, ni sabía que el tío corría. O sea, ¿sabes? A mí es que siempre me cayó bien, joder. Es, a mí es me un tío que bien. siempre me, me cayó simpático. Bien. No, a mí no es que me cayó bien o mal, pero esto, o sea...
2: ¿En qué año hemos dicho que debutó? ¿En 2014? ¿no? 15. ¿no, no, En 2014 eh, fue probador oficial. Y, y en 2014 hizo dos el... su... libres. Se subió. Y,
3: eh, y en 2015, y cuando ya Manor estaba hecho una puta mierda que cambia de manos, <ríe> ya lo subieron él. Eh. Pues, sí, sí, que ya empecé oh. a acordar joder.
2: bueno, yo me voy a la cama en fin, sí, yo también que tengo todavía que hacer tres o cuatro cosas antes de acostarme
1: venga, un abrazo sí. venga, venga chicos, hago. chao chao, venga, chao.